0: de um disco do Lou Reed, que ele tinha enviado por correio para ele mesmo. Mas parece que
1: tinha esquecido. Semana animadíssima, senhores. Faz frio em Porto Alegre, faz frio no Rio de Janeiro e faz frio em São Paulo. O inverno não acabou.
2: É, quando você já achava que tinha acabado aqui no Rio de Janeiro, então, tava um calor, assim, fez um domingo de sol, assim, maravilhoso, e ele voltou com a frente fria aqui embaixo do, do, do Cristo Redentor, as nuvens tomaram, a temperatura caiu 10 graus e hoje de manhã foi aquela manhã de segunda-feira maravilhosa, frio para cacete, uma chuva dos infernos. E cá estamos gravando mais uma página não encontrada para vocês.
0: Pois é, a gente está gravando em agosto, mas vocês estão ouvindo já em setembro. E, inclusive, eu estou com a voz aqui, ó, meio prejudicada, está falando de calor e de frio. É, em Porto Alegre, na, no sábado, Chegou a bater nos 30 graus e no fim de semana baixou para 10, mais ou menos isso. E ainda eu fui para a Serra e peguei 3 graus de sensação térmica. Eu que adoro o frio, acho maravilhoso. E assim, a gente já está em setembro, mas o inverno tem mais 20 dias pelo menos, né?
1: É que setembro já parece
0: que é primavera, como diz a
1: música, né? Mas, ô Fela, você está muito otimista, viu? Nesse Brasil de hoje, estimar que a gente vai chegar em setembro depois desse mês de agosto mais longo de todos os tempos, você está sendo muito otimista aqui com o nosso ouvinte. Então, a gente espera que as pessoas estejam ouvindo, sim, este episódio 17 do Página Não Encontrada em setembro, porque, afinal, a gente ainda está em agosto e nada mostra de que a gente vai superar esse agosto em algum momento. né?
0: A gente vai começar essa edição, que já é de número 17 do Página Não Encontrada, com o Pedro Só, dando sua sapiência, sua opinião, suas, suas considerações sobre o prêmio de Anitta no mês Pode ser, Pedro? Pode ser. Bom, a gente tem que... É um, é...
2: Vamos aplaudir a Anitta. Primeiro que ela estava lá de vermelho, né? É, provavelmente até a calcinha era vermelha, o né, que é algo muito importante nesse momento da história brasileira, e ela ganhou um, realmente um prêmio que nenhum brasileiro tinha conquistado antes no VMA. É evidente, sem querer diminuir, é evidente que o VMA de hoje não é mais, sei lá, 50%, nem metade do que já foi a, a importância do VMA, e até a, a cobertura da, do Variety que a bíblia né, do showbiz americano aponta um pouco isso reclama um pouco da de muitas ausências muita gente que foi que não foi na verdade né? muitos artistas que mandaram vídeo que não compareceram e que ou que não se empenharam não fizeram aparições incríveis e a da Anitta foi apontada inclusive também pela Bíblia, outra outra das das bíblias aí do showbiz como uma das atuações uma das performances mais legais com ela, claro, faz, fazendo aquela pergunta, que uma pergunta retórica, vocês acharam que eu não ia sacudir minha, minha bunda aqui? Ninguém achou isso, né, né Anitta? Claro que não, todo mundo já espera que você faça isso, e ela não decepcionou, sacudiu sua bunda com muita competência e levou um, um dos motorrads por melhor atuação da noite no, no VMA. O VMA teve umas coisas assim... É a gente vê muita gente, muitos artistas assim, eu diria um pouco, tanto quanto michurucas, né? Que levaram VMA esse ano. Mas não, não vamos desmerecer a querida Anitta. E, para mim, foi legal, porque tinha, teve uma... Não vou dizer uma revelação, mas uma cantorinha que eu... Eu achava que era tipo uma atriz, assim, né, uma atriz da, da Disney. Eu fui dar uma olhada nos vídeos dela, Dove Cameron. Bem legalzinho o trabalho. Eu agora sou fã da Olivia Rodrigo, que essa semana apareceu cantando com o Billy Joel ao vivo, eh, mandando super bem com o Billy Joel, mandando uma versão de Uptown Girl, aquela música que, em que o Billy Joel, por alguns minutos, foi Brian Wilson. Hum. E a Olivia Rodrigo super bem, e achei que a Dove Cameron também está nesse caminho. E como um fã de música pop de mocinhas, de vez em quando eu me atualizo e coloco nos meu, meus favoritos para acompanhar.
1: Oliver Rodrigo é muito legal, você diz que é ótimo, é um rock and roll. <risos> e a Anita é interessante, o sucesso é, norte-americano dela. Se a gente for pegar outros momentos da música brasileira em que a música feita por pessoas brasileiras repercutiu lá naquele país, é interessante, né? Se você for pensar de uma maneira resumida, assim, nos anos 60 o Brasil era a bossa nova, o samba e algumas vertentes, né, Sérgio Mendes e tal, que conseguiram repercutir lá fora. Daí a gente teve o Sepultura nos anos 90, né, e aí nos anos 2000, o Cansei de Ser Sexy teve o seu momento ali. E agora a gente tem a Anitta, e lógico, muitos outros exemplos ao longo dos anos, mas se você pegar esses quatro eventos, é muito interessante notar que são estilos completamente diferentes uns dos outros, né, o que mostra que... Essa coisa da diversidade brasileira realmente conta quando a gente vai analisar o que o Brasil, como o Brasil soa lá na terra do tio Sam ou do tio Biden. É,
0: em, em adendo é isso, justamente esse sucesso atual da Anitta, que ela construiu fazendo música brasileira, não é exatamente uma música brasileira, uma música que tem muito mais a ver com o pop internacional e latino, né? mas de qualquer maneira é ela que está levando ele para todo mundo. Agora, o Pablo ficou aqui concordando com a gente, mas a gente gosta quando o Pablo discorda de nossas opiniões. Então, eu, eu li, eu, eu não sei se foi Guardian ou Enemy, uma dessas grandes eh, publicações internacionais, que o Arctic Monkeys voltou a fazer show, tocou música nova, e aí os caras falam o que eu concordo. Assim, finalmente, a banda, a melhor banda de rock do seu tempo está de volta. E o, e o Arctic Monkeys tem um som novo. Eu sei que vocês ouviram, eu não consegui ouvir com atenção, então eu não vou dar minha opinião. Mas eu queria que vocês é, falassem sobre esse novo som que eu quero que o Pablo comece falando, por favor, já que o Pedro falou da Anitta no, no início aqui.
1: Ah, eu ouvi, é uma gravação de show, né? Então não dá para perceber muito bem, mas a sonoridade, o estilo, pelo que eu percebi, está bem semelhante ao último disco deles, que eu, pessoalmente, acho muito chato. E tão chato que eu nem lembro o nome. Eu sempre falo que o Arctic Mangas que eu gosto é o do comecinho, né? da primeira Dos primeiros cinco anos de banda. E eu não gosto muito do que eles fizeram depois daquele disco super pop deles, o AM. Então, acho que vem mais do mesmo por aí. Então, não estou muito interessado. Mas entendo quem gosta, como o Pedro.
2: É, não, eu gostei. Eu, para mim, lembrou um Bowie da fase Station to Station, aquela fase TVC One Five, I Am a DJ, aquela fase ali, e é legal ter uma banda que tem texto, é uma banda que tem personalidade, uma banda de rock, uma das últimas, assim, que não é genérico, e que chega também com... tem um pouco de... é ambiciosa, né, tem um... um uma vontade de, de avançar, assim, a gente vê, por exemplo, no, no VMA, a gente teve a presença do Red Hot Chili Peppers, mas é um negócio que, eu não sei, acho que Pouca gente fica excitada ou animada. Ah, estamos aqui, agora vamos ver o Red Hot Chili Peppers. Acho que nem eles, né? E o Arctic Monkeys ainda causa isso. A aparição deles, eles tocaram no Redding, no festival de Reading, no fim de semana e foi um negócio bastante é, esperado, aguardado e movimentado. Então, a gente tem umas expectativas aí para o um disco novo que eles anunciaram semana passada, The Car, que sai 21 de outubro, né? É, depois do Tranquility Base Hotel em é um Cassino, esse aí que o Pablo não curte muito. Eu também não sou de, dos maiores fãs desse disco, mas acho um pouco melhor. E o barato é que eles vêm para cá, vão tocar no Primavera Sound de São Paulo, no dia 5 de novembro, e aqui na Jones Arena, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro. Então, é legal, né? De vez em quando o pessoal do rock faz um negócio sacudir, a gente fica atento.
0: Ah, eu estou ansioso também para ver o Arctic Monkeys, para ouvir o disco, e concordo com, com o Pedro, eu gosto demais do fato de eles terem alguma ousadia ainda, né? Eles podiam estar tá fazendo indie rock para agradar o Pablo, que é muito legal, porque o que eles faziam era muito bom, mas eles se bandearam um pouco para a onda Queens of Stone Age, né? E nessa... naquela guinada, a partir da, da participação do Josh Home como produtor que o Pablo não gosta tanto, mas que eu acho também que tem bons discos, embora eu também prefira a fase anterior, mas o fato de eles fazerem diferente me agrada demais, e eu acho que é dessas bandas de rock atuais que a gente pode esperar coisas boas ainda. E o Pedro, sabiamente, lançou um David Bowie ali no meio é, da fala sobre Arctic Monkeys, encaminhando a nossa chamada de capa de hoje, porque a gente vai falar do grande disco do David Bowie, com vocais do Iggy Pop, o Lust for Life, lançado em 1977, que é um dos melhores discos do Bowie, embora ele não seja exatamente o protagonista.
1: Ah, não fala assim, não. Não é bem por aí. <risos> é um disco maravilhoso do Iggy
0: Pop, Lust for Life, 77, está fazendo aniversário. Vocês sabem exatamente o Pablo, o Pablo que está abraçado no disco ali agora, no vinil. Ele está. Deixa eu contar uma história aqui agora, que eu lembrei disso que é uma história tão bonita, porque essa coisa de abraçada no vinil. Eu estava numa feira em Berlim há alguns anos e vinha uma garota, era uma feira, era uma feira de rua, e vinha uma garota abraçada num vinil assim, de longe, e eu, me chamou muito a atenção, porque ela estava muito abraçada no, no vinil, como se fosse o um namorado, como se fosse a grande conquista da vida dela naquele momento, e ela vinha na minha direção, eu fiquei muito curioso para ver qual era o disco, eu sei, será que vale a pena estar tão abraçada assim nesse disco? E era o disco do Leonard Cohen, quando ela passou por mim, eu cheguei a quase pegar o celular para tirar uma foto, e pensei, não, não vou estragar esse momento, registrando esse momento, então, mano, eu vou, vou ficar com ele na memória, né? E agora o Pablo pegou o disco, abraçou assim. Eu lembrei daquela garota alemã vindo em minha direção e com o disco do Leonard Cohen, que é tão legal quanto o disco do Iggy Pop. Qual de vocês vai começar falando sobre esse disco? Né? Eu
2: preciso emendar aqui no momento: First We Take Manhattan, Then We Take Berlin.
1: First We Take Manhattan. Eu posso começar falando porque eu quero puxar o detalhe de Berlim que você mencionou, que é muito importante para o disco que está fazendo aniversário hoje. Há controvérsias, na verdade, né? Porque há quem diga que o disco foi lançado em 29 de agosto de 1977 e também há quem diga que ele foi lançado em setembro no dia 9 de setembro de 77. Né? Ninguém é, concorda com isso nas páginas relacionadas ao álbum Lust for Life, que foi gravado em Berlim, com o David Bowie ajudando, assessorando e escrevendo as músicas, a maioria delas, do álbum do Big Pop, que foi o segundo disco solo dele. Mas eu acho que se for para falar que o há um disco do Iggy Pop, que é do David Bowie, é o anterior, o The Idiot, que acho que soa mais como o que o Bowie estava fazendo e tem mais influência dele na musicalidade final do disco. O disco Last For Life, apesar de ter toda essa participação, essa aura de David Bowie, do começo ao fim, ele soa mais como um disco de rock and roll e daí ele puxa um pouco até para o Studios, que o Iggy Pop... É, já tinha abandonado alguns anos antes. Então, eu acho interessante pensar nos dois álbuns como, sei lá, talvez um lado A e um lado B. Né? É impressionante que os dois discos foram lançados no mesmo ano, né? O The Idiot foi lançado em março e o Lust for Life foi lançado menos de seis meses depois. E como pode né, essas coisas acontecerem naquela L época? era era muita produção. Lurid, né? Lurid 72 lançou o Lurid depois... O Transformer. Né? a gente tá falando de discos
0: maravilhosos desses dois artistas maravilhosos, é né? demais. Só esses caras para fazer é, isso também, né? É. Essa
2: relação dos dois, eu, 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 vou, eu vou cometer o cabotinismo de me citar, né? Mas eu já eu escrevi uma discoteca básica sobre o Lust for Life na Beast e eu conheci a seguinte comparação, a relação entre o, o Bowie e o, e o Iggy, que foi assim... Eles, eles realmente eles azedaram quando foram fazer o lance for life. O negócio já não tava tão bom assim. Mas se foi assim, se in the idiot, o afável Jimmy Osterberg abanou o rabo em lance for life e soltou os cachorros. Foi mais ou menos isso, porque é, é um disco onde ele consegue equilibrar aquela coisa rock and roll animal, né? de um animal sem superego, sem censura, e o lado James Oster, né, o um cara que é um intelectual, que pode ser sensível, que, né? que é culto, e que vai lá no meio da letra, do, do, no meio da letra ele cita, cita o Jimmy Ian, é um personagem é, do William Burroughs, né? ele, vem com, ele vem com uma colagem de, de coisas de literatura, né? literatura beat, Jimmy In, não, Johnny In. Here comes Johnny In again. Ele vai fazer mais um striptease. O Jimmy Inna, ele é um personagem que ele é um predador sexual venusiano do livro The Ticket That Exploded. E quando ele tira a roupa nas cenas lá do livro, ele mostra um pênis que vira clitóris. <risos> Ou seja... <risos> Boas é infantes. uma maluquice É uma grande maluquice Mas a música é isso A música, título, Lance for Life Ela é uma música que é uma celebração Do tesão pela vida Pulsão de vida Isso É, é Sigmund Freud é, E é uma África danada Porque o, o O cara muito importante nesse disco É o Hans Sails, é o baterista né? Essa música eles fizeram no, Essa música o David Bowie fez no quartinho lá dos apartamentos ali que eles tinham lá em Berlim, no ukulele. E só que cara a batida fez toda a diferença. O, o, o Hans Sails pegou a batida africana via Mississippi do Bold Diddley, que é uma uma batida de rock clássica, né, que tá também no e o Can't Hurry Love das Supremes e um monte de outras músicas do rock and roll. Só que da forma como Hans Sails gravou ali e o acho que a produção do, do Bowie também foi genial ali. Tem muito tem muito reverb nesse disco, né? É uma coisa assim, meio... É um disco que tudo bem brilha, assim, né? Tem, tem gente que pode não gostar, mas eu acho que a impressão que eu tive... A primeira vez que eu ouvi esse disco, lá, sei lá, no, no, no final da minha adolescência, eu falei, caramba, é, é, é um troço realmente diferente. Não é Phil Spector no, no lado... Mas tem uma... Um brilho que, 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 que fica ecoando assim, nos seus tímpanos.
0: É a ambiência né, que, é, que dá uma sensação absurda assim de, de algo uh, um frescor e uma
1: força muito grande nesse disco. Eu concordo, ele é bem aberto. Né? É um disco de rock and roll bem fácil de ouvir, ele não agride. Eu estava ouvindo o, o The Idiot e daí o, o Lust for Life na sequência e, e é impressionante, né? São muitos dos mesmos músicos, os mesmos é, personagens principais, mas parecem é, produtos de outras, de épocas diferentes. É, o, o, o Lust for Life, obviamente, eu não ouvi quando foi lançado porque eu não havia nascido ainda, <risos> mas... <risos> É, e eu também fui um desses que foi capturado Pela força desse Desse disco e dessa música Também por conta do filme Transporting, que utilizou Last For Life Como a música tema, da abertura Do trailer E a música inclusive voltou para as paradas de sucesso Porque o Ig relançou O single Last For Life em 96 Por eu, conta eu do tenho sucesso Eu uma
2: anedota sobre, sobre isso é, Só vou contar rapidinho Porque Diga. emenda muito bem em São Paulo, na Mostra de São Paulo, quando estreou o Transpotting, eh, eu assisti e perto de mim estava o ator John Herbert, saudoso ator John Herbert, e, e tinha um amigo meu que estava sentado ao lado dele, e aí quando começou aquela bateria maravilhosa do Hans Sales, né? o John Herbert eh, falou assim, comentou com, com as pessoas do lado da poltrona, assim,
0: pauleira, hein? <risos> muito bom aliás Pablo o lance for Life ele volta para o transporte em dois né o T2, T2 T2 e 2 e eu lembro que vendo o filme que foi uma das poucas pessoas que gostou da, da continuação o filme começa a começa na, na em Amsterdã, né, que é uma cidade que eu adoro, com aquele drible fantástico do Cruyff e tal, tudo maravilhoso, e aí eu gostei do filme e pensei, pô, só faltava alguma referência musical ao Trainspotting, e o filme, e azar, que eu vou dar spoiler, mas ele termina com o Lust for Life, né.
1: Não é só Luz For Life que esse disco carrega, né? É uma das melhores aberturas de discos de rock, com toda a certeza. Mas o que vem depois, eu acho que é o que transforma este álbum, o produto final, como indispensável hoje em dia. Você tem o maior hit, provavelmente do Big Pop, daquela época que é The Passenger, né? Que a gente aqui no Brasil conhece com a voz do Dinho Ouro Preto. Mas... Se você pegar o Spotify vai ver que a música mais tocada do Iggy Pop é The Passenger, até hoje né? Que foi a única música, né? a melodia, a guitarra que não foi composta pelo Bowie né? Além de Sixteen, também foi composta pelo Iggy Pop The Passenger foi composta pelo guitarrista, Rick Gardner I am the passenger And I ride Tem músicas que eu gosto muito desse disco, né? Tem Some Weird Sim" que é um rockão bom, né? como diria meu pai, um rockão bom. Tem Success, que é uma música divertida. Né? Turn Blue, que é uma música bem pesada, que fala sobre o vício em heroína do Ig, né? Que ele já estava limpinho, porque também tem esse detalhe, né? O primeiro disco que ele lançou depois de fazer 30 anos, né? Então, o Iggy já era um adulto, então ele estava querendo é, entrar na linha. Então, é um disco até limpo dele. E tem uma outra faixa que fecha o disco, que é Fall In Love With Me, que é um grande improviso. Inclusive, todos os integrantes trocam de instrumentos. né E é legal lembrar que, além do Hunt Sales, que toca a bateria, o irmão dele, o Tony Fox, Sales, toca baixo. E tem é, também a presença do Carlos Alomar, que é o diretor musical desse disco, que é o cara que tocava as guitarras do Bowie também. O Bowie, nessa, nesse disco, se limita a cantar no fundo e tocar piano. É, mas é, é um disco do Bowie Muitas músicas inclusive Ganharam versões do Bowie depois Inclusive a Tonight né, Que é talvez uma das minhas favoritas Desse Lust for Life Só que a versão do Bowie é um reggae né, Com a Tina Turner <risos>
0: É o Boi, o... é, é,
2: é tudo bonitinho. E ele cortou a parte da, da overdose, né? Tonight, é, a introdução, o, o Ig fala, né? É, I saw my baby, she was turning blue. Tipo, eu olhei minha, minha namorada e ela tava ficando azul. Ou seja, ela tava morrendo do overdose.
0: Eu fiquei pensando
2: e aí, que. E eu disse, everything will be alright tonight. É.
0: Eu, eu fiquei pensando que o Boi, pô, vou gravar o Tonight. Que a versão do Lance for Life é muito legal, é econômica, né, mas é, é perfeita assim, é muito perfeita, é tudo certinho. Como é que eu vou fazer? Aí pegou Tina Turner para cantar com ele e para ter alguma chance de não ser uma mera regravação de uma música maravilhosa do hip hop. Eu acho que o Bowie, sim, está muito nos dois discos. Está tanto no Idiot quanto no Lust for Life. Claro que o Lust for Life tem uma coisa de... Naquele clichê do diamante burilado, né? Parece que a coisa estava mais... O, o, o Idiot é um, é um disco é, cheio de atritos, né? Um disco bem mais violento ou virulento, talvez. O Lust for Life, eu fico imaginando que se uma pessoa que não gosta muito de rock, ou que, enfim, que não conhece muito, é, é um disco que dá para apresentar para qualquer pessoa para dizer olha isso aqui é rock e olha como o rock é legal porque é isso que o papo falou é um disco cheio de melodias ele é, ele é lindo é um disco muito bonito com músicas muito pop só que é o Iggy Pop que é um que não é um cara qualquer da do, do rock né que é um, um cara dos, dos dos rebeldes da história sabe então é, eu acho eu o acho Last for Life um desses discos que dá para dizer que é um disco absolutamente perfeito. Assim. Bom como álbum, ele é bom de produção, ele tem belas sacadas, mas ele tem uma simplicidade estonteante. Assim. Chega, a dar, chega a dar vergonha assim, de ouvir discos, é, artistas que tentam rebuscar né, a, a, o seu som, e aí eles dizem, cara, olha como é que faz aqui. Né?
1: E rápido, né, energético, ele tem tudo, tudo que eu acho que um disco de rock tem que ter. É isso, ele foi gravado em menos de três semanas e foi lançado três meses depois do fim da gravação, o que é muito absurdo. É, o peso que as músicas têm, os músicos que estão envolvidos com o disco, né, não estou nem falando só do hip Pop e do Bowie, mas todo o, o que tem no fundo, e ainda assim, é uma música que soa simples, fácil é, e muito acessível, as músicas todas praticamente o lado A, né que eu gosto de falar, essa coisa de lado A, lado B e esse é um dos melhores lado A's de rock dos anos 70, e a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas Lust for Life, Sixteen, Some Weird Scene The Passenger tonight são as cinco primeiras músicas então, assim, realmente fica difícil bater, o, o Ig nunca mais lançou algo talvez tão legal é, completo, lógico, ele lançou várias coisas bacanas nos anos 80, 90 é. mas a parceria Bowie e Iggy Pop acabou por aí, né? Eles só foram voltar a fazer alguma coisa juntos nos anos 80, e ainda assim, não foi tanto assim, né? Ele, O Bowie pro, produziu o disco do Iggy Pop, o blá blá blá. É. E, e acho que o Bowie fez, algo, e o Iggy Pop participou de alguma coisa com o Bowie também, mas acabou, o sonho acabou. Tanto que eles... Moravam juntos, é, é que, né? Aí, durante... aí,
2: aí o Iggy Pop começou a dar, Aí o Iggy Pop passou a andar sozinho Porque volta e meia, na verdade, eles se associavam com o Bowie dando, Oferecendo, estendendo a mão ao, ao Iggy Pop né? Aí o, depois o Iggy passou a andar sozinho Finalmente, né? <risos> depois do blá 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 de 86, eu acho isso, né? 86 Aí com mais com uma mão de composições do, do, do Bowie também, né? E, e era uma via de mão dupla, porque o Bowie, nos anos 80, se valeu de, de músicas do, dessa fase aí com o Iggy. China Girl, a mais famosa, né? Um, um grande sucesso. E, e também Neighborhood Threat foi o single. Foi o single do, do, do Tonight, lançando o Tonight, que é uma música desse disco aí, do, do lado B do Lance For Life, que é uma super música sobre indiferença social, né? Que é, é uma porrada, tipo o cara que não se importa com os vizinhos, com, com as pessoas que estão na miséria do lado dele, né? Bem, é muito Brasil isso aí também. A ameaça da, da vizinhança.
0: Eu, quero, eu vou virar a página aqui para a gente continuar, de alguma forma, nesse tema, um inspirado na música que dá título a esse disco, mas antes disso eu quero colocar em votação aqui, diante das observações de cada edição do Pablo, que a gente cria a sessão O Melhor Lado A do Mundo esta semana. Porque toda semana temos um, um Melhor Lado A novo, né?
2: Pô, eu, eu queria fazer só uma observação que só agora eu estou me tocando, porque... É, é um disco de rock, rock mesmo, né? Rock, rock mesmo. Só que você começa com o Lance for Life, com essa batida Moldilher, que é muito, muito afro-americana, né? Total, do, uh, tem lá da África. E termina esse lado A ah, com Tonight, que é, começa exatamente um gospel. Porque a ideia do, do, da letra fecha totalmente nisso, porque é, a pessoa está morrendo, né? E o coro. A, a, o coro é gospel, né? Que eu vi meu amor estava ficando azul E eu soube que logo sua vida acabaria Então é tipo já na porta da morte ali, o, As pessoas cantando na igreja e, Então você vê que é um rock totalmente é, montado Em cima da, da música negra americana O rock música negra, evidentemente
1: O último detalhe que eu quero ressaltar desses dois álbuns é a diferença até estética, se você for pegar a capa do The Idiot, né? O Ig tá meio bravo, tá com uma cara estranha, fazendo uma pose meio, enfim, né? O nome do disco, é tudo pesado, negativo, preto e branco, azulado, o disco em si, ele soa triste para mim. E o Last for Life é isso, né? O tesão pela vida e o Ig sorrindo muito feliz. Então, olha só a diferença que seis meses fazem na vida de um homem ou na vida de Iggy Pop. Página, página não, não, encontrada. não é encontrada.
0: Então, eu vou virar a página para a nossa sessão minimalista pegando o Lust for Life, que é uma das introduções musicais mais espetaculares de todos os tempos e aí a gente pensou no exercício aqui de fazer uma lista de introduções eh, de músicas não tão boas quanto o Lust for Life, mas que são muito legais também. E aí eu me empolguei e fiz uma lista com 10 aberturas que eu adoro, mas assim, não é meu top 10, porque eu não tenho condições, eu teria que passar um, uma semana pesquisando, ouvindo, para tentar fazer um ranking. Eu só lembrei de 10 músicas, 10 aberturas que eu gosto muito, tentando pegar épocas diferentes, inclusive estilos diferentes. O London Collin, do The Clash, eu acho que é quase unânime, é uma abertura incrível. O Ashes to Ashes, do Bowie, é espetacular. O Born Slippy do Underworld, que também está na trilha do Spotting e que ao lado do Last for Life é a música mais importante do transporting tem uma abertura lindíssima também, e é curioso porque música eletrônica tem meio, né? <risos> Importa muito mais o meio da música, o, o começo e o fim não são tão importantes porque elas são mixadas nas pistas de dança, pelo menos as, as que vão para a pista de dança, mas de qualquer maneira, Born Sleep tem uma abertura emblemática o Ceremony do New Order, que eu acho que é a minha música predileta deles, pelo menos hoje, amanhã talvez vá ser outra, mas é uma abertura lindíssima também. Aí eu peguei aqui algumas músicas ou menos conhecidas, ou enfim, uh, de artistas não tão grandes, o Ina B Country do B Country, que é um clássico dos anos 80, tem uma abertura espetacular também de bateria e que tem aquele chá do vocalista que é muito legal. O Digital do Joy Division, que é, é evidente que já é muito mais conhecido, mas que que é demais também. O Disparate Youth, da Santi Gold, que é muito legal. Tem aquela pegada é, asiática, um pouco, é, da, da Santi Gold ali, que é muito bacana. The Bottom Line, do BID, do Big Audio Dynamite. Só mais três, tá? Eu falei que eram dez. Turn The Page, do Streets, que foi a abertura de vários programas de rádio meu do subúrbio, que é uma orquestra também. Nine of Times do Prince, pô, demais, aquela abertura. Eu acho que todas a gente já lembra, né? Tipo, não é muito difícil. Yeah. E o Reconner do Radiohead, só para ter um Radiohead aqui para não esquecer, que também tem uma abertura, para mim, já da fase, fase século XXI, da fase mais jazística do, do, do Radiohead. São aberturas que são muito emblemáticas na minha cabeça. Pedro? Ah, bom, eu. O meu dever de casa foi meio.
2: Foi muito rapidamente pensado, né? Eu fui, assim, coisas muito bem já estabelecidas. Então, escolhi Steve Wonder, Sir Duke, né? A homenagem do, do Steve Wonder ao Duke Ellington, que, para mim, é um dos maiores gênios da música de todos os tempos, com as demais, melodias, hein? que é um negócio assim que parece que vieram, baixaram direto de forças divinas, extraterrenas, ou, sei lá, da, do gênio humano... Face Stay with me, né? Rock and Roll, Ron Wood. É, aquela finaço aberta e, e uma surpresinha. Então depois cai no rock no rockão. é uma música do Roxy Music chamada Out of the Blue, né, do Siren, que também tem uma uma introdução incrível e essa música é uma música que tem um brilho incrível do baixista do, do da, dessa época, um dos baixistas, o Roxy Music teve vários baixistas, mas John Gustafson, tudo que tem John Gustafson é outro patamar e essa e essa música aí o, o que o John Gustafson faz é sensacional.
1: fiz uma lista como os meus companheiros aqui né? porque na verdade essa pauta foi motivada pela minha vontade de falar sobre uma música que eu gosto muito <risos> e que eu ouvi bastante nos últimos tempos e aí eu percebi, nossa essa aqui provavelmente é uma das aberturas mais épicas de música de rock que eu já ouvi e a música não começa, né? para você ter uma ideia o vocalista começa a cantar nessa canção aos 2 minutos e 22 segundos Então é Quase metade da música Só de abertura Eu tô falando de Push Que é a música que fecha o lado A do disco The Head on the Door do The Cure Que talvez seja o disco Com mais hits do The Cure Será que tô falando bobagem? Bom, é o disco que tem é, In Between Days E Close to Me Que são duas das indispensáveis nos shows Dessa banda maravilhosa que, que todo mundo gosta né? Mas muita gente não sabe que gosta Mas Push é um, um Troço fascinante E assim, o que Pouca gente sabe né, E aí eu volto a falar Sobre equipamentos de rock aqui Pouca gente sabe que É uma música que O seu riff de abertura É uma guitarra dobrada com Um Fender Sticks Que eu já mencionei aqui Aquele baixo de seis cordas que mais parece uma guitarra grande do que um baixo. Aliás, o The Cure não existiria do jeito que a gente conhece se não fosse o Fender Six. A grande maioria das músicas que o Robert Smith compôs a partir dos anos 80 até mais ou menos ali o Disintegration e os outros discos para frente foram escritas com o Fender Six. E é por isso que o som do The Q é muito único e característico, porque provavelmente é a única banda grande que ainda usa esse instrumento, um instrumento que foi descontinuado nos anos 70 pela Fender e voltou a ser fabricado depois, e hoje é meio cult, né? e eu já falei dele aqui como o baixo que os Beatles usavam quando o Paul ia para o piano, por exemplo, o Jack Bruce do The Cream também usava muito, é como o baixo dele Mas ele mais parece uma guitarra Para quem está vendo assim, E não conhece muito bem Só que a sonoridade é muito interessante Porque é como se fosse uma guitarra Uma oitava mais grave Então ele faz aqueles riffs Bem nas cordas mais finas Só que tem essa mistura De som grave com som agudo Com uma reverberação Porque como as cordas são muito próximas Uma das outras É normal é, tocar duas cordas ao mesmo tempo então, muitos dos riffs do The Cure são tocados assim, com duas cordas soando juntas no Fender Six. E o, o riff do Push é tocado também com o Fender Six junto com a guitarra do Robert Smith. E eu poderia ficar horas falando do Fender Six, porque eu nunca terei um. Mas Push é uma música maravilhosa, que para mim é uma das aberturas de rock mais interessantes de todos os tempos.
0: Se essa banda se chama A Cura, eu diria que a introdução do Push é uma música que tem totalmente a ver com o espírito do Robert Smith e companhia, porque é uma música muito feliz, né? ela, ela dá um otimismo, e hoje quando o Pablo surgiu com essa ideia, ele não falou a música, né? ele falou, ah, melhor introdução tal, tal, e eu falei sem pensar muito, só pode ser o Push, né? que música incrível. Mas é uma ótima lembrança, eu acho que a gente tem que falar mais de The Cure aqui, mas não vai ser hoje. Né? A gente vai ficar naquela de prometer para as próximas edições, mas eu passei o fim de semana uh, ouvindo o meu disco predileto, o 17 Seconds, que eu acho um disco incrível também, e a gente pode falar de The Cure no outro dia, porque agora a gente vai virar página para o Pedro Só destilar seu conhecimento sobre um que chamaríamos de um disco perdido Do Lou Reed É, é o começo de, uma, de uma, nova, uma Grande
2: aventura Porque tem é uma série de, de arquivos O baú do Lou Reed está sendo Devidamente é, Aberto e explorado pela viúva Pela Laurie Anderson E essa a primeira oferenda Ao mundo é sensacional Que é Words and Music May 1965 né? São demos que o John que o Lou Reed gravou com o John Cale, né? E em 1965, e a coisa surreal é porque tem aquela música famosa, é um clássico do é, Fats Waller, uma das pessoas, melhores pessoas da música de todos os tempos. Também Fats Waller fez aquela. Agora, é, sit down, eu write myself a letter. Eu vou sentar e escrever uma letra, uma, uma carta para mim mesmo. Que o Frank Sinatra gravou, o Paul McCartney gravou naquele, esse último disco. Da de... da de standards dele, né? E essa ele pegou e escreveu cartas para ele mesmo. Só que as cartas eram esses tapes. Era uma maneira dele dele mandar e deixar registrado que essas músicas eram dele, né? Então ele gravou esses. Ele devia estar sem grana para fazer o registro lá na, na biblioteca nacional do, dos Estados Unidos. Mas aí ele mandava os tapes para ele mesmo. E o detalhe é que esses essas embalagens ficaram lá é, fechadas na casinha do do Lurido e, e lá estão versões de I'm Waiting for the Man, Paying Blue Eyes, né? Heroin, coisas assim da pesada. E tudo isso é, é surpreendente, porque algumas versões, tipo, ele só foi gravar... Man of Good Fortune, que ele só foi gravar depois, nos anos 70, é, parece Bob Dylan, e é incrível, porque... É, é, Há uma crença de que Velvet Underground era um negócio totalmente antagônico a Bob Dylan ou à, ao folk, né? E na verdade você vê uma, uma vertente bem folk aí nessas canções, nas versões assim nuas, que, que estão nessas demos caseiras. Ah. São 17, 17 faixas, algumas gravadas até em 63, 64, coisas assim dele em casa, acho que ainda na casa dos pais, né? E tem Michael Lodebota Shore, umas coisas assim, bem estándar é, dessa época aí. E, e realmente é um tesouro para os fãs, Vai, daí vem muita coisa a mais. Mas vale a pena e é prazer é auditivo, não é só curiosidade, não é? É uma coisa realmente produto pronto, não é? Querer tipo adivinhar ou entender como uma curiosidade é um produto pronto para uh, o júbilo auditivo. I know just where I'm going. I'm
0: gonna... E aí, sobre o Reed, tem uma descoberta. O que eu fiz aqui hoje, fazendo uma pesquisa numa agenda que eu tenho de eventos Que daqui a pouco vai fazer aniversário O primeiro show do Louis no Brasil Que foi exatamente no dia 5 de setembro de 1996 Quando ele subiu ao palco do Metropolitan no Rio Com seus óculos escuros Calça escura e jaquetas escuras para é, se apresentar pela primeira vez no Brasil E aí eu peguei aqui o setlist Desse show, que começou com Sweet Jane, quer dizer, começou com Velvet. E teve New York City Man, Dirty Boulevard, New Sensations, Set The Twilight Reeling, que era o nome do disco é, que ele tinha lançado na época, que é um disco que eu acho muito legal. Tem New York City Man, que eu já citei aqui. Tem I Love You, Suzanne, teve Vicious. E aí no bis ele tocou Walk On The Outside como a penúltima música e a última música, décima sexta do show, foi o Satellite of Love. Lembra desse show, Pedro Só?
2: Lembro. Eu, eu vi esse show... Essa, essa passagem do Lou Reed aí é inesquecível na vida, né?
0: Eu vi esse show no Rio, eu, acho, eu imagino que eu estivesse nesse show também, e o que é curioso, a gente começou falando de clima aqui, que eu saí de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para ver um show do Lou Reed e pensei, pô, o Lou Reed, né? o cara do, do, do submundo nova-iorquino que a gente fala tanto aqui heroína, rock and roll visceral, todo de preto, vai fazer o um show no Rio de Janeiro, aquela cidade ensolarada, tropical não tem nada a ver o primeiro show dele que é o primeiro show que eu vou ver do Luiz sei lá e estava um dia tenebroso para os padrões tropicais, estava chovendo chuva fininha, nublado, frio eu acho que foi os ares que o Lurid levou para o Rio de Janeiro para aquele dia, para aquela estreia dele no Brasil
2: E é uma das coisas mais legais é que foi ver e ouvir ao vivo o Fernando Saunders que era o baixista do, do do Lou Reed né que dava uma vida na época essa, essa formação aí também tinha o um cara que veio tocar com ele a partir do disco New York que é o Mike Haddick na guitarra né então ficava aquelas duas guitarras a do Lou Reed sempre ali na base zona super base o Mike Haddick dando um e mas o Fernando Saunders enchendo de música, né? Porque tem gente que reclama do Louie, alguns fãs de rock, de classic rock, né? São mais, podem ser mais malas em relação a isso, e, mas foi um show musicalmente muito rico, muito bacana.
1: Bom, mudando de pato para ganso ou para macaco, voltando a um assunto que falamos no começo deste episódio, o Arctic Monkey surpreendeu todo mundo e acabou de lançar um single com um videoclipe There'll Better Be a Mirrorball Do disco The Car Que vai sair em outubro Então a música está quentinha Eu estou vendo aqui os comentários As pessoas estão chorando Falando que é a melhor coisa que elas já ouviram na vida E realmente eu ouvi aqui Os três primeiros minutos da música Ela é bem diferentona é um, Tem uma levada de bateria bem suave o, o Alex Turner Mais crooner do que nunca Um pianão é bem diferentona mesmo. Então, acho que devemos escutá-la com mais calma e comentar sobre isso no próximo episódio.
0: Pô, genial. Então, assim, a gente está fazendo é, um podcast aqui, mas com a ideia do programa de rádio. Então, às 21h21 21 do dia 29 de agosto, o Pablo abriu o telefone ali, o Google, o site, ele estava navegando e veio essa notícia. A gente não editou nada do que a gente falou aqui no começo. É outra música, né? Que, tá, que eles cantaram no show. Agora tem uma música para ser ouvida, que certamente você que está ouvindo já ouviu. A gente vai ouvir depois do programa e na próxima edição, edição 18, a gente dá os nossos pitacos sobre o que aconteceu é, com esse novo som do Arctic Monkeys. Então agora eu vou virar a página para a sessão, emendando de alguma forma, porque o Luiz já estava inserido nesse... Nesse item, mas para falar da melhor banda do mundo essa semana Que assim como o Pedro só falou do Lou Reed Que não é exatamente uma banda Eu vou falar sobre uma atriz Que definitivamente não é uma banda Mas ela está, como diriam os antigos Na crista da onda E eu ouvi o disco dela Motivado por um seriado antigo que eu vi Da Jesse Buckley E resolvi comentar aqui porque é bem interessante. E aí, fazendo um link também com a edição 16, quando a gente falou do Britpop, falou de Suede, falou, portanto, do Bernard Butler. O Bernard Butler, guitarrista do Suede, gravou um disco com a Jessie Buckley, essa cantora e atriz irlandesa que tem 32 anos. Eu conheci ela, quer dizer, eu já tinha visto outros filmes dela, mas eu não tinha me dado conta. Eu, eu assisti agora aquela série Tabu, que está no Netflix e eu recomendo. É uma série que tem o ótimo é, Tom Hardy como a protagonista. Foi feita em 2016 e pelos mesmos produtores da magnífica Peak Blinders, mais o Ridley Scott. E, então eu recomendo Tabuta na Netflix, repetindo aqui. E a Jess Buckley é uma das protagonistas dessa série. E ela também fez em 2019 o Chernobyl, aquela outra série legal é, aí eu acho que era a HBO, né? Ela é a personagem Lyudmila, que foi a esposa do, de um dos primeiros bombeiros a morrer por consequência da radiação no desastre nuclear do Essa história é real, inclusive essa personagem processou os produtores do Chernobyl porque ela não teria sido consultada. O que aconteceu é que ela estava grávida, ela foi visitar o marido porque não sabia o que tinha acontecido e ela perdeu o bebê quatro horas depois dele nascer. Bom, a Lilde foi interpretada pela Jessie Buckley, que em 2021 foi indicada para o Oscar de atriz... Aliás, 2022, foi indicada para o Oscar como uh, atriz coadjuvante pelo filme A Filha Perdida da Maggie Gileo Hall. E ela tem outros filmes,
1: né, né Pablo, que vocês Sim. comentaram antes, já bem conhecidos, ela também participou da quarta temporada da série Fargo, que é muito boa. Isso. E ela é a protagonista do filme é, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, é, ou Unthinking of Ending Things, que é o filme do Charlie Kaufman, que foi lançado na Netflix diretamente em 2020. É um filme muito maluco e ela faz par com o Jess Plymouth, né? Que é um cara bem legal também, que tá em vários filmes bacanas e no Black Mirror Mas a Jessie Buckley ela é ótima em fazer papéis irritantes né? Nesse filme que ela foi indicada ao Oscar, A Filha Perdida Ela faz o papel da jovem Olivia Colman E ela é, ela é uma pessoa horrível <risos> E nesse filme também, o estou pensando em acabar com tudo O papel dela também é muito esquisito Ela, ela é boa nessa habilidade de fazer você ficar incomodado assistindo ela. Já musicalmente eu não sei, eu não sabia e fiquei sabendo neste podcast maravilhoso que ela é uma cantora também.
0: E ela é uma cantora, então completamente diferente, porque ela não se dedica à arte de irritar como cantora e bem pelo contrário. Ela tem um disco solo que foi lançado em 2019 e é a trilha sonora do filme Wild Rose é um disco de country country folk irlandês em que ela já mostra ali que tem uma voz maravilhosa, rascante, poderosa, quente. Só que a intensidade e a densidade vocal dela, nesse disco que ela lançou recentemente, faz um mês e alguns dias, com Bernard Butler, é muito melhor explorada. O disco se chama For All Our Days That Tear The Heart e tem canções envolventes que vão crescendo até chegarem no grande final e quase todas mais orquestral tem aquela construção da música que tem muito a ver com a exploração da voz dela que é magnífica essas canções elas têm um pouquinho de tradições folclóricas assim um pouco americanas um pouco irlandesas um pouco inglesas mas é, é bem, são bem contemporâneas não é um disco de de músicas folclóricas tem uma canção chamada Footnote on the Maps que foi o single desse disco, que é a minha predileta. É um disco que eu diria adulto, é um disco denso, não é um disco muito, muito fácil para ser ouvido em qualquer momento assim, mas ele é um disco bem interessante, tão interessante que ele está indicado para o Mercury Prize 2022, que vai rolar agora, em setembro, como um dos melhores discos. É, entre os indicados aqui, tem o Harry Styles com Harry's House, tem a Little Sims, que já comentamos aqui no Página Não Encontrada, que o, o Pablo viu no... Festival Primavera Sounds, e que eu também descobri que eu conhecia por causa de uma série que é o Top Boy. Tem o nosso predileto da casa, Sam Fender, com o Seventeen Going Under. Tem Self Steam, que fez muito sucesso no ano passado, foi muito elogiado, mas eu não gosto muito. Tem o Wet Leg, que a gente também já falou bastante aqui. Essa, esses são alguns dos discos indicados aí para a lista do melhor disco do ano no Mercury Prize, então lá na Inglaterra. E uh, temos então esse disco da Jesse Buckley com o Bernard Butler, For All Our Days That Tear The Heart, como o melhor disco do mundo uh, dessas últimas semanas, uma indicação aqui, mas não espere amenidades.
1: Diesel.
2: Pô, dica de ouro, Fela, maravilhoso, maravilhoso. E se vocês ainda não estão convencidos por tudo isso que o Fela falou, eu vou adicionar duas informações. Ela é ruivinha e usa o cabelo
0: curto, sim. uma graça. O, o, Pablo, o Pablo consegue se irritar com ela, mas a gente... Tenho certeza que ele vai ouvir o disco e vai ter uma ternura. Posso virar a página para a nossa sessão resenha, Pedro Sol? Por favor. Então eu vou chamar diretamente da esquina da girassol com a purpurina, um dos lugares mais, como eu diria, sui gênero. Flamboia. Airados. Airados, Flamboia. Da Pauliceia, não exatamente desvairada, Pablo Miyazawa vai se emocionar, porque ele foi assistir com seu querido pai, que lhe deu o nome de Pablo, por causa de uma música desse cara, o último show
1: de Milton Nascimento em São Paulo, e a bola está contigo, Pablo. Isso aí, não foi exatamente o último, porque ele fará mais shows no mês de novembro, mas é a última turnê de fato. E por isso que se chama A Última Sessão de Música. O espetáculo é que marca os mais de 50 anos de carreira do Milton Nascimento, o Bituca para os íntimos, a voz de anjo, como lembravam alguns cartazes colados é, diante do palco do Espaço Unimed, que eu prefiro chamar de Espaço das Américas, né porque o Unimed não está nos pagando. Né, Para isso. Então, o show do Milton Nascimento no Espaço das Américas, na última sexta-feira, foi o que eu esperava que fosse né? maravilhoso e emocionante. Para mim, tem esse peso a mais por ser um show do Milton Nascimento, um artista que está presente na minha vida desde antes de eu nascer. É, meus pais, quando começaram a namorar nos anos 70, um dos gostos em comum deles era o Milton Nascimento. E supostamente uma história que eu sempre escuto, escutava pelo menos, e que eu já reproduzi muito, é que, que durante o show da turnê Milagre dos Peixes, meus pais ainda namorados, ouvindo a música Pablo, meu nome é Pablo, eles um disse para o outro, se a gente tiver um filho, vamos chamar de Pablo? E assim aconteceu, três anos depois desse show. É, e é uma história bonitinha, singela e que me carregou Eu não gostava do meu nome quando criança Porque ninguém sabia pronunciá-lo Mas essa história ajudou a amenizar E aí o meu gosto pelo Milton Nascimento sempre existiu Porque era a trilha sonora da minha casa Enquanto meus pais eram casados Então conheço muito bem toda a discografia dele dos anos 70 e 80 E foi basicamente é, esses discos que formaram o repertório desse showzão de quase duas horas de duração, e tem todos os hits do Bituca, que a gente conhece, que são carne de vaca, né, tipo é, Canção da América, Caçador de Minos, Bailes da Vida, é, Maria Maria, mas ele também toca muita coisa é, da época do Clube da Esquina, o né, que é legal, mas em umas versões bem diferentes né? Então precisa ser dito assim, é, é um show realmente de despedida do Milton Ele toca o show completamente sentado Em muitas músicas ele canta só um pouquinho Ele não sobe nenhum agudo Ele começa tocando com um acordeonzinho E depois ele fica só é, com as mãos vazias E meio que regendo a banda Uma grande banda, inclusive é, o, o som estava ótimo Isso tem que ser destacado Mas eu vou puxar a sardinha aqui Para um camarada que a gente mencionou no episódio anterior Que é quase um protagonista desse show do Milton Nascimento Que é o Zé Ibarra Que é um dos membros da banda Bala Desejo Que também tocou na banda Dônica antes disso e ele é o responsável pela abertura do show do Milton Nascimento. Né? Faz um showzinho rápido de meia hora, no qual ele canta algumas músicas do Bala Desejo. Mas ele volta ao palco e toca praticamente em todas as músicas do show do Milton. Ele é multiinstrumentista, então ele toca percussão, violão. E em muitas dessas músicas, ele faz a segunda voz e a primeira voz também. Ele faz o papel da Elise em músicas que eram dueto. E ele meio que ajuda o Milton com as partes mais difíceis que ele não consegue mais fazer e tem uma presença bem bonita no palco o Zé Ibarra. assim eu acho até que ele apareceu demais né no show assim e deram muita atenção para ele no telão e nos holofotes em momentos que poderia tá o que o Milton poderia estar tá iluminado mas tudo bem assim eu entendo que é uma espécie de passagem de bastão né? a presença do Zé Ibarra provavelmente Tornou possível essa turnê de despedida do Milton, porque ele já, infelizmente, não está mais com a condição de saúde que ele tinha. Mas o show é lindo, e foi muito legal estar com o meu pai, e, assim... Nunca vimos um show do Milton Nascimento juntos, então foi um momento único de pai e filho. Né? Meu pai, ele, tem um, ele sofreu um derrame há alguns anos, então ele tem a capacidade de comunicação limitada, ele não consegue falar o que ele gosta, é, o que ele gostaria de falar, mas ele entende tudo o que está rolando, a percepção é 100%, e um detalhe interessante para mim, é, que só eu percebi, é que ele começava a cantar todas as músicas antes das músicas começarem. Ele sabia as letras de todas as músicas e cantava inteira as músicas. Então quando começava, sei lá, é, o pequeno trecho ali de Paulo e Bebeto, ou sei lá, até o Sil da Terra, ele já estava cantando antes da música começar de fato. Então foi impressionante, né? A, a memória musical, ela fica mesmo. Então teve essa emoção a mais para mim aí de poder presenciar isso. E foi legal que lindo, também que no ó, fim... Que é bonito, né? Não, é demais, assim, a, essa coisa da letra da música nunca desaparecer, né? O HD do meu pai tá intacto e na parte musical, é assim, ele ouve o primeiro acorde e ele já saca. Teve um outro detalhe, assim, uma hora ele apontou pro telão quando o Zé Ibarra tava tocando o violão dele e eu não entendi muito bem o que meu pai queria dizer, porque ele apenas apontou e falou alguma coisa. E eu falei, será que ele está comentando quanto esse cara toca, né? Acordes complexos e tudo mais E aí, uma hora depois, eu olhei para a mão do Zé Ibarra e falei, nossa, ele toca um violão de sete cordas, que legal Daí eu olhei, pai, você estava mencionando que o cara está usando um violão de sete cordas? Daí ele me confirmou com a cabeça Então é incrível, assim, a, essa questão musical Como ela é importante hoje para o meu pai Como é, faz a diferença para ele na percepção dele das coisas, tal e foi, foi lindo. E só para fechar o, a minha resenha, o, as duas últimas músicas, que são Encontros e Despedidas e Travessia, tiveram a ajuda não só do Zé Ibarra, mas também da Lineker, que subiu ao palco para é, contribuir aí com, a, com a voz né, em alguns momentos das músicas, foi muito aplaudida. Teve também um, um coro de fora Bolsonaro. E também teve um Viva a Democracia falado pelo próprio Milton, o que eu achei bem bonito da parte dele. É, então, é isso. E eu queria dizer que na hora de é, Canção da América eu estava no banheiro. Então, eu não pude chorar com as pessoas sobre aqueles amigos que a gente guarda do lado esquerdo do peito. Mas é a vida. Página não encontrada.
0: Virando a página para a sessão Últimas Palavras... É, lá no começo, como a gente faz conexões meio sem querer aqui, porque a gente falou do, pull, do Push, que daí deu no Lance for Life, e depois o, o Pedro já lembrou que tinha um disco do Lou Reed que ele queria comentar, e quando a gente falou do Iggy Pop, já falou de Berlim, e já puxou Leonard Cohen, e aí por causa disso tudo, sem querer, na verdade a gente vai terminar no Canadá com o Pablo me com uma banda cujo nome eu não sei pronunciar, mas é, temos opção A e opção B, é, ou Always, é, pode ser que seja Always, né? mas é que tem dois V's e que formariam um W antigamente conhecido como Dobre V, podemos chamar também de All, All, All como é que chama essa banda, Pablo?
1: Ela chama Always, mas eu acho que a esperteza da banda foi grafar de uma maneira diferente, né, com dois Vs no lugar do W, para eles poderem aparecer no Google. Né? Algo que muitas bandas com nomes comuns não, não pensam, né? mas o pessoal do Always é, pensou nisso. Então só existe um Alvaz se você procurar no Google hoje, que é esse quinteto de indie rock, dream pop canadense, que eu gosto muito. É uma banda muito fofinha. Dá para falar fofinho, sem passar vergonha? É uma banda linda, assim, é uma... tem, tem garotas na banda, né? A vocalista chama Molly Rankin, ela canta e toca guitarra, ela tem uma voz angelical, e é uma banda que eu conheci tardiamente, o grande sucesso deles foi o primeiro disco, eles tiveram uma música que, inclusive, tocou em séries de TV, que fez eles ficarem um pouquinho mais, mais famosos, né, que chama Ark, Marry Me, é, mas eu gosto mais do disco que veio depois, O Anti-Socialites, que é uma coleção de, de pops perfeitos que eu adoro. E o legal é que eles também estão lançando um disco agora em outubro, vai ser o terceiro disco deles, provavelmente vai sair na mesma semana que o novo disco do Arctic Monkeys, o disco chama Blue Rev. E por que estou falando do Always? Porque hoje o meu amigo José Norberto Flash, mais conhecido como o Flash, um grande jornalista cheio de furos, no bom sentido, porque é ele quem fala quais artistas vão tocar no Brasil, virou a especialidade do Flash. Ele reportou no Twitter que o Always vai tocar no Brasil em dezembro, em São Paulo, para um show comemorativo dos 10 anos do Balaclava Fest. Esse festival criado pelos meninos do, da Balaclava que é Esse selo, produtora Que traz muitos é, artistas indie Grava muita gente aqui no Brasil é, Eles ainda não confirmaram o show Data, nem nada Mas quando o Flash fala, normalmente eu acredito Então que bom, nunca vi o Always E verei aqui em São Paulo em dezembro Eu espero que você veja também
0: demais temporada de shows vem setembro aí é demais né show e festival a toda semana é um barato e Rock Hill tá quase quando é que é Rock Hill é em seguida né Pedro Rock in Rio começa agora sexta-feira caramba sexta então é na verdade que... começa amanhã para quem tá ouvindo na estreia esse programa exatamente é e lá estaremos inclusive tá certo
2: lá estaremos
0: conferindo tudo né no Ô Pedro, o
1: que você quer ver mais? Dia, Qual é o melhor eu vendo dia? Não
2: tudo não, porque olha só, Iron Maiden eu não sei se eu vou conferir, mas, mas enfim, estaremos conferindo certamente no, no palco Sunset é, Living Color com Steve Vai, um encontro incrível, né? E Black Pantera convida devotos também uma noite de Black Rock para ninguém botar defeito.
1: Vai ser incrível isso aí, hein? É. Eu, eu, eu tô interessado no, no primeiro dia mesmo, na, que, no elenco dessa sexta-feira, né? Porque eu sou do metal. Eu gostaria muito de, de ver o, o Iron Maiden e o Dream Theater. Eu achei curioso que o Iron Maiden não fecha o, o, a noite, né? O Dream Theater fecha. O Iron Maiden começa a tocar às nove e meia e o Dream Theater entra meia-noite. Curioso isso, Dream né? Dream... Porque...
2: Quantas horas você acha que o Dream Theater vai tocar? Eu tenho ah, os admitido. shows não são
1: tão longos assim. Não, não, não. não fale assim deles. Ah, eu já vi muitos shows do Dream Theater, né? Eu sou fã, mas atualmente eu, eu não estou muito ligado, não. Mas, pô, Black Panthera com o Devotos e o Living Color com o Steve Vai parece bem interessante mesmo.
0: É, bem por aí. Talvez o Iron Maiden vai tocar cedo por causa da idade também, né? Afinal, eles também já estão...
1: <risos> não pode tomar sereno. <risos> é possível. Mas é, tem um dia pop também nesse fim de semana, não?
2: Um dia pop? É, não. É... No dia seguinte. No sábado é post Balone, Jason DeRulo, Marshmello. E domingo, sim, é o dia Justin Bieber The Melovato. JQuest e Isa. Loucura. É, Justin Bieber, né? e Justin Bieber, inclusive, Justin Bieber, numa vibe também parecida com essas coisas de show de despedida, porque. Justin Bieber não andou tendo problemas de saúde sérios aí, né? e a gente também não sabe quanto tempo ele vai, ter, ele vai ter que se recolher e qual é a real situação de saúde do Mr.
0: Bieber. Ah, Pedro, deixa, deixa eu lembrar aqui, como despedida, que essa maravilha da Wikipedia... Eu acho que foi o Pedro que fez uma, um comentário hoje, nesse dia 29, sobre discos que a gente pesquisa, não foi o André Marcinski, nossa amigo André Marcinski, que, que tipo no Rock in Rio 91 na lista da, da Wikipedia não tem o show do Prince, por exemplo, sabe? Então assim, não dá para confiar mesmo, né? E quando a gente é, pesquisa sobre a Jessie Buckley, ela é filha de um Tim Buckley, mas não é do Tim Buckley aquele artista, cantor, até porque ele é norte-americano, e, é... e pai do e pai do, do Jeff Buckley, mas o link remete para como se fosse ele, tá? Mas não é não, viu? Cuidado com a Wikipedia, e já que eu citei, é, Pavões Misteriosos está relançado, o um livro do Barcinski agora completíssimo, não Vale a pena a gente conferir. Foi bom, por hoje, senhores, só temos mais notas de rodapé nessas páginas
1: derradeiras
0: desse uma podcast. Delícia.
1: Eu nem passei frio. O, toda essa conversa musical esquentou meu coração e meu corpinho também.
2: Eu também estou aqui aquecido. Mas ah, o que aqueceu o meu coração foi o um relato do Pablo com o pai dele, que realmente foi lindíssimo. A música é uma coisa incrível, o um poder como ela fica guardada, como. O, o, o quão importante é a música, né, pra gente? Aleluia!
0: aleluia, aleluia. Pablo, antes, antes de. É, num comentário anterior, tu falou a frase: posso falar fofinho? Não vou estar tá passando vergonha? Eu quero dizer que a gente está passando vergonha há 17 episódios aqui, porque a gente sempre fala que alguma coisa é fofinha. Então, é, essa é o página não encontrada. Não tem nenhum problema de usar essas expressões fofinhas. Então, até a próxima edição. Tchau, senhores. Tchau, fofos. Valeu, queridos. Página
2: não encontrada.